0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نتحدث في هذه الحلقة تحت عنوان الحديث يد الدولة في الدين بدأت المواجهة بين الإسلام والفرس والروم حين بغتا فقتل الروم الحارث بن عمير مبعوث النبي واما كسرى فمزق الكتاب وبعث لباذان عامله على اليمن ان يرسل من يعتقل محمدا لياتيه به في المدائن فبعث النبي جيشا لقتل قتلت رسوله فكانت مؤتة ثم تبوك ثم بعث أسامة ليثأر لأبيه وقتل المسلمين فأثمر الإصرار نصرا لم يتوقف حتى أزاح الروم عن كل الأرض التي كانوا يحتلونها في الشر وكذلك الامر ضد فارس فكان الامبراطوريتين نمران من ورق مزقتهما سيوف قوم اقل عددا وعده وتحضرا ولكنهم اعظم ايمانا لم تكن حروب النبي للدعوه للدين كما زعمت السياسه والدين وانما لرد العدوان او استباقه فلم تتجه جيوش للحبشه نظرا للصداقه والموده مع نصرانيتها وبقيت تربطها بالمسلمين علاقات سلميه وتبادل تجاري وثقافي وعاش فيها المسلمون حتى اليوم بسلام مع إخوانهم ولم يفرض الإسلام عنوة على أهل البلاد بعد سقوط سلطة الروم والفرس كما أوهمونا فإنما كانوا في أغلبهم نصارى ويهود ومجوس يعني أهل كتاب المفاهيم المغلوطة عن حرب ما عرف بالفتوح وضعت منذ الدولة الأموية حينما شعروا بفائض قوة وفائض طمع فكما قلبوا مفهوم الخلافة للملكية قلبوا روح الدولة إلى التسلطية عوائل حاكمة تفرض رأيها بالقوة في تعاون بين قوة السياسة والوضاعين من المحدثين فعمل على تحريف الدين وقلب مفاهيمه فهم وراء الكثير من الانحرافات حتى ضاعت معالم الحق وهيمنت مقولات الباطل ولم يعد للفقيه مهما كان مخلصا إلا أن يقول بمقالة الأموية والعباسية على أنها هي الدين وبهذا لا تجد من يستنكر مثلا تخيير الناس بين القتل والصغار أو الإسلام ولا استرقاقهم وغنيمة أرضهم ومزارعهم ولا من يعترض على عدم تكافؤ الدماء بين المسلم وغير المسلم أو قتل المصر على ترك الصلاة أو حق المسلم في إذلال الذمي إلى غير ذلك من أحكام صارت من ثوابت الدين رغم أنها تخالف كلمات الله وذلك لما تمكنت مدرسة المحدثين من ترسيخ قاعدة أن الحديث هو المبين للقرآن فقد صارت هذه من حقائق الدين وفروضه بسبب تآمر الساسة ورجال الحديث ورواته فلم يعد ممكنا للعقل حتى لو كان فقيها إلا تبنيها وصار الخروج عليها منكرا فهل أقام النبي دولة على ما يزعمون من التمييز بين الناس كيف يصح ما زعموا وقد توفي عن عهود كثيرة مع مسلمين ونصارى ويهود ومجوس ومشركين فكل تحالفاته سياسية منضبطة بالقيم لا دينية يعقدها مع الآخر بصفتهم أمة من الناس فيشترط لنفسه ويشترطون لأنفسهم هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله أهدى لأبي سفيان تمرًا في الخامسة للهجرة حينما أسنتت قريش واستهداه أدمى وانه نهى ثمامه من اليمامه ان يقطع طريق الميره ان تحمل لقريش وانه كتب ليهود بني عاديا من تيماء بان لهم الذمه وعليهم الجزيه لا عداء ولا جلاء الليل مد والنهار شد وأنه كتب طعمة ليهود بني عريض في كل عام لحينه لا يظلمون شيئا وأنه كتب لأهل جرباء وأذرح ومقنى أنكم آمنون لكم ذمة الله ورسوله ولا جزية ولا سخرة وأنه عاهد عشائر من بالحارث يقطعهم أرضهم ويعطيهم الأمان بأن لا يغزوا ولا يحشروا ما فارقوا المشركين اللي هم المحاربين للرسول وأنه أعطى لأهل نجران ذمته على أموالهم وأنفسهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم وكل ما تحت ايديهم من قليل او كثير لا يغير اسقف من اسقفيته ولا راهب من رهبانيته ولا يحشرون ولا يعشرون يعني ياخذ ضريبه العشر ولا يطأ ارضهم جيش مقابل كل ذلك عليهم النصيحه وان يدفعوا قسطا من نتاجهم للدوله. كثيراً ما تجد في رسائل النبي صلى الله عليه وآله للقبائل عبارة لمن أسلم منهم يعني معاهدة أو رسائل لمن أسلم منهم لمن أسلم من همدان لمن أسلم من غامد لمن أسلم من مهرة فهل تدل هذه العبارة على الاختيار أم القهر تحت السيف الله يحدث ان الناس كانت تدخل في دين الله افواجا فالحاجه للاكراه منتفيه اصلا الامويه ورجالها ادخلوا الدوله في الدين فهي منه الى اليوم الدولة كائن اعتباري متغير لتنظيم الحياة لا يمكن وصفها دينا يعني ثابت وما يصدق على الدولة يصدق على الإمارة والولاية والسلطنه والجمهورية والمملكة وهكذا فالسلطة الحاكمة لا بد لها من قوة تفرض سلطانها على الناس وتكبح جماحهم وترشد عيشهم ولكن هذا وإن قبلنا به لنظم الأمور الدنيوية والحقوق المعاشية طائعين خانعين أو تبنيناه مخلصين في بنائه ابتغاء السلم الأهلي كل بحسبه إلا أنه ليس ديناً الإنسان كإنسان هو فقط إنسان ولا صفة له في القرآن لا كافرا ولا مشركا ولا مرتدا ولا مؤمنا هذه هي القاعدة هذه هي القاعدة التي يتساوى عليها كل الناس في القرآن الكريم أما وجودها في القرآن الكريم تلك المصطلحات يعني كافر هذا كمصطلحات داخلية هي ضمن حدود المؤمنين وهو وجود معنوي لا يترتب عليه أحكام فالكافر والفاسق والمرتد والمشرك لا حكم لهم فبعض المسلمين غير مؤمنين وبعضهم يكفرون وبعضهم يرتدون لسوء فهم أو لأي سبب ما أما من هو خارج هذه الدائرة لا يمكن أن يطلق عليهم هذه التسميات فاليهودي المسيحي والصابئ والمجيسي الى اخره لا يوصف بالكفر والفسق ما دام لم يدخل في علاقه مع المؤمنين. الا من دخل معهم بعلاقه عقيده او عهد ثم خانها او تخلى عنها. فنصفه بوصف من ثقافتنا كمؤمنين انه كفر مثلا انه فسق عن عهده اما المتمسكون بعقائدهم ولم يرتبطوا معنا لا بعقيده ولا عهد يعني اليهود خارج الجزيره العربيه النصارى خارج الجزيره العربيه المشركون خارج الجزيره العربيه هل كل كلام يأتي بيننا وبين من هم في الجزيرة العربية نطبقه عالميا أما المتمسكون بعقائدهم ولم يرتبطوا معنا لا بعقيدة ولا عهد ولم يقبلوا ما عرض عليهم من الإسلام لا يمكن أن يطلق عليهم هذه التسميات وَأَمَّا الْمُتَعَدِّي مِنْهُمْ عَلَىٰ أَيِّ جِهَةٍ فَهُوَ مُحَارِبٌ هذه تسمياتهم الصحيحة اعتدى علينا فهو محارب ظالم جائر متجبر طاغ أيًّا يكن مَا يُنَاسِبُهُ مِنَ الْوَصْفِ وَأَمَّا إِنْ سَالَمَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِمَقُولَتِنَا فَلَهُ ذَلِكَ وبيننا وبينه التعاون على البر والتقوى نبره ويبرنا ونتقي بخسه حقه ويتقي ويتقي بخس حقنا وندخل في السلم كافة فلا يكون المؤمن مؤمنا وعلى هدى من ربه ما لم يؤمن بعقيدة الآخر كخيار حر نقرأ آيات عديدة في بيان احترام عقيدة الآخر بل نقرأ فيها الإيمان بعقيدة جميع الأديان التي سبقت المبعث النبوي على أنها نسخ متقدمة من نفس الإسلام ونستنبط منها احترام دين وعقيدة الآخر مهما كانت حَتَّى لَوْ لَمْ تَكُنْ إِسْلَامًا أولاً مثال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم قوله سبحانه قولوا آمنا هو أمر للرسول بأن يبلغه لأصحابه بأن يؤمنوا بالحق الإنساني العام في الاعتقاد وحرية الإختيار والمتعدي على هذا الحق من أي جهة كانت سواء كان مسلما أو مسيحيا أو يهوديا أو غيره فهو مخالف لأمر الله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به من الحق في الإيمان وعدمه فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق يعني يريدون فقط الاختلاف والخلاف مثال آخر آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا أفرانك ربنا وإليك المصير فكيف نكفرهم ونسبهم ونستصغرهم ونحن نؤمن بأصل عقيدتهم وبعد قبول الله لهم فمن أين جئنا بالصغار أليس من السياسة مثال ثالث قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وأثبت الكفر من بعده. فما موقف القرآن من الذين كفروا بعد إيمانهم؟ هل ثمة حكم قتل سجن ضرب أم تحذير لهم من الإنحطاط لعاقبة عمل القلب وعدم القدرة على تقبل الهدى تقبل الهدى مهما كان جلياً؟ فمن أين جاءت أحكام المرتد أليست من الموضوعات التي وضعت لخدمة السلطة ضد خصومها فإن قلت إنها ضمن اللعنة أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فالمرتد يعني هذه ضمن اللعنة نفهم من اللعنة فمتى واين هذه اللعنه في الدنيا ام في الاخره؟ نعم في الاخره مثال رابع ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا باشتعال الخصومة بيننا وبينهم واغفر لنا ولهم ما يعيننا ويعينهم على تجاوز العداوة واجعلنا وإياهم ذاكرين لما سبق من البر بيننا آباؤنا أصدقاؤنا معلمونا نعلم حسناتهم قبل أن نفترق في الإيمان الجديد فأي الموقفين يليق بالإيمان موقف آزر لأرجمنك أم موقف إبراهيم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ظاهروا عليكم حرّضوا الآخرين عليكم هؤلاء فقط من نهينا عنهم ريثما يعودون ويسلمون لحق الآخر في حرية العقيدة ومن؟ يقول إن هذه الآيات نسخت فقد كذب على الله وإن له أهدافا أخرى غير إعلاء كلمة الله وليس من حق أحد أن يرمي أحدا آخر بالضلال بل هو من ضل عن الله قولا وفعلا كل الخلافات التي عصفت وتعصف بالمسلمين اليوم مردها إلى الروايات التاريخية المفسرة للدين المتضاربة والمتناقضة والتي تجاوزت كل حدود الحدود المنطقية والعقلية تحميل أجيال بأكملها أوزار منافقين والضاعين كذبوا على الله والرسول والمؤمنين حولوا دين الله يستنبط من أفواه الرجال فما أشبه هذا العمل بعمل السامري سلموه أغلى ما يملكون ثقة في أمانته فحولها لأشد ما به يهلكون دينا زائفا بديلا ثم اعتذروا بعد فوات الأوان قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ألا يكفي العجل لا يرجع قولا وعجلنا ماذا فعل بنا ألا يكفي ما الأمة عليه من ذلة وضياع دليلا على عجز العجل ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى دائما كان هناك هارون على أثر هارون يحذرون ويبينون والأمة مصرة على أسباب ضياعها وذلها لما أشربت قلوبهم من حب العجل أليست هذه ذكرى وتذكير؟ أليست هذه ذكرى وتذكير للمؤمنين بأمثال السامري؟ لن يتوقف نزيف الأمة بدون نسف العجل المنصوب وهذا يعني ستفرغ كتب فقه الكراهية من محتواها ويبقى شكلها البائس ذكرى لأجيال أكثر حبا ووعيا وسيعرفون طريقهم للمستقبل سيحتاجون إلى تشريع أقلامهم في حب الله وقيام حضا حضارة السلام المنبثقة من أمة الوسط فالإسلام كما قلنا هو الحضن والحصن لكل الناس كل الناس ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا أخطر أمر في الدين أو على الدين إقامته دولة فرق شاسع بين قضايا الدين الفرد والدين الدولة قيادة الأنبياء للدول ومضة في عتمة عتمة التاريخ، وكلما ورث المؤمنون دولة نبي انقلبوا على المبادئ، فعلتها اليهود قديما وحديثا، والمسيحية اضطهدت اضطهدت ثم فتنت بالدولة مع تنصر قسطنطين فغرقت في آثام الاستبداد والحروب التي تسميها مقدسة ثم بلغ شرها كل المسكونة مع حركة الكشوف والاستعمار فزواج الكنيسة الرومانية مع القصر كان آثماً بحق أتباع الديانات الثلاث يفاخرون بدولهم مع أنها أفسدت إيمانهم وأخلاقهم وحولتها أداةً للاستبداد والقهر والغلبة تحريف خطير صادر جوهر الدين وماهية رسالته ودعوته الدولة ليست أداة دعوة ومتى صارت كذلك وقعت تلقائياً في التمييز والظلم كالدول الشمولية تفرض عقيدتها على المواطنين بالقوة وتستبد بهم وتسلب حريتهم في أن يفكروا لأنفسهم أو تضغطهم في زوايا ضيقة تلجئهم للدخول في عقيدتها ودولة الإسلام لا يصح منها ذلك بل واجبها أن تكون الضامنة لحقوق الناس أجمعين لا ترفع دينها فوق دينهم وحقوق معتنقيه فوق حقوق غيرهم ولكنها تهيئ الظروف المؤاتية كي يتعرف الناس الإسلام كما ينبغي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذه إرادة الله فالدعوة إلى الله قائمة على الحكمة والموعظة الحسنة هكذا قرر القرآن "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين" والدولةُ ليست ضمن الحكمة ادعوا بالحكمة الدولة ليست ضمن الحكمة فالحكمة هي فلسفة العمل في الاتجاه الصحيح وقد بيّن القرآن أن الإكراه ليس منها في شيء الإكراه ليس وجهة صحيحة والحكيم يعرف وجهته بل يستشرف المستقبل ويخطط لبلوغه ويستعد لذلك انه يعرف خارطه طريقه نحو وجهته ولا ينشغل بامور جانبيه معيقه ويعيد تقييم فعالياته على ضوء الغايه الكبرى التي يستهدفها فهو على بصيره الحكمه هي رسم المستقبل ثم العمل على بلوغه بالطرق الصحيحة والأدوات الصحيحة المؤدية هكذا علم الله رسله الحكمة فحين كلم الله موسى عرف النهاية من البداية في تسع آيات عرف النهاية من البداية في تسع آيات فعمل على بلوغ الغاية منذ البداية آية تتبع آية وحين يقص الله خبر سليمان على النبي صلى الله عليهما وألقينا على كرسيه جسداً وألقينا على كرسيه جسدا سليمان فإنما ليريه النهايات في البدايات فيكون على هدى من ربه جادة واضحة كان سليمان عليه السلام قد ورث عن أبيه داود الملك ولم يكن شيئا بال فملوك اليمن كثر وحتى القريه مملكه كما الحال في الجزيره العربيه الاوس والخزرج يوشكون ان يجعلوا ابن ابي عليهم ملكا امرؤ القيس الملك الضليل كان ابوه حجر ملكا على بني اسد وغطفان كليب قتيل البسوس أول من ملك قومه تغلب وبكر أبناء وائل وبعض من قبائل ربيعه من العدنانيين فملك داود السياسي شيء من هذا القبيل وإن كان نبيا فهذا ما ورثه سليمان ثم هو لم يكن يحمل الرسالة بعد سليمان فسليمان لم يكن نبيا بعد وإنما وريثا لملك أبي فبينما هو جالس على كرسي كشف له عما وراء الحجاب ما سوف يكون وليس له في الواقع وجود وهو المستقبل او القدر الذي سيكون فكان كمن راى نفسه كمن يستعرض الجند والخيال وهم في جاهزيه لتلقي اوامره يعني رؤيا وهو, وهو مستيقظ الا انه قد توارى عن ناظريه كل شيء راى ثم ذهب كل شيء فقد جسد له جسدا فقد جسد له في هذا المشهد حكمه وحكومته امتحانا له ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب فهذا هو جسد كرسي سليمان جسد له ما ينبغي أن يكون الجسد هو تجسد المستقبل حقيقة يراها أمامه فراح يبحث عنه في الواقع، اذ لم يشك انه كشف للاجتباء، وهو يقول: ردوها علي فطفق مسحا في السوق والاعناق. مسح الاسواق، السوق جمع يعني السوق جمع سوق اسواق. والطرقات اللي هي الاعناق. الاعناق العنق ضرب من السير فسيح سريع للابل والخيل. تسمع الشاعر يقول: يا ناقه سيري عنقا فسيحا الى سليمان فنستريحا فسمي الطريق عنقا بالقرينه الالتزاميه. فالسير الفسيح السريع يقتضي طريقا يسمح بذلك فذهب يفتش لا في أي طريق وإنما في الطرق التي تسمح بمثل هذا النمط من السير لم يلتفت بعد لا أنها مجرد رؤية كان يظنها حقيقة فذهب يبحث وراءها في محلاتها ثم اناب رجع للواقع فما الذي فهمه سليمان من هذه الرؤيا انه الظهور الكامل للحقيقه المرجوه منه هكذا افعل فما كشف له ليس امنيه من الاماني وإنما نبؤة للعمل بمقتضاها إنها التعليم الأول لبدء العمل على أرض الواقع فكان ذلك الإجتباء وهنا تبدأ الرسالة والدعوة والعمل بمقتضى ذلك كله فكذلك على النبي أن يفهم ما كشف له صلى الله عليه واله عن قصور كسرى وهو يحفر الخندق تحت تهديد الحرب والفناء، أن يواجه قدره المستقبلي وأن يصنع هكذا يعلم يعلمهم الله ويكشف لهم مؤشر الوجه ليعلمهم الحكمه واما الموعظه فقصه حياه عابره يقاس عليها لرؤيه مسار الهدى وما اكثر ما قص القران من نبا الانبياء واقوامهم مواعظ وتبصرا وحين يقص خبر قارون فهو يكشف لأصحاب الرسول العاقبة الوخيمة لمشاقاته والتآمر عليه فهو يعلم أن منهم منافقين يبيتون ما لا يرضى من القول يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. الدوله ليست اداه دعوه. وليس من وظيفتها اكراه الناس على الهدى. فالهدايه من الله وهو اعلم بالمهتدين وحده لا شريك له. ولم يكلف احدا لينصب محاكم باسمه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون فكل من فرض مذهبه فقد تطاول على ما يخص الله من أمر الهداية وعدمها وتطاول على دين الله حين حوله لمذهبه فدين الله ليس مذهبا من المذاهب ولا فرقة من الفرق ولا طريقة من الطرق بل المذهبية المفرقة ليست من الدين فالحل الديني مانع الحلول المذهبية فالحلول المذهبية ليست حلولا دينية وإنما هي حلول مذهبية مهما تلونت فهي سياسية وستبقى كذلك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا الدين قد اكتمل ولا سبيل إلا باستئناف العمل به والاجتهاد في إرساء فلسفة الحياة بهذا الدين العظيم الحضن والحصن الكبير وبالتأكيد سنجد طريقنا كما وجد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام طريقهما لرفع قواعد البيت الذي جعل للناس أمنا وسلاما وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم لم يخش إبراهيم وإسماعيل على دينهما من علاقتهما بالآخر ولا يخجلان من رفض ما يملى عليهما من خارج نطاق إيمانهما فلم يكن أذانهما لأحد دون أحد في الناس بل أذاناً في الناس كافة وكذلك النبي محمد صلى الله عليه وآله لا في المدينة دار الهجرة ولا في مكة بعد الفتح ليست قواعد أحجار ما استحق الثناء فقواعد الأحجار لا عظمة فيها قواعد البيت ليس أحجاره وإنما قواعد المعنى أذانهما أذانهما إليه الناس كافة أذنوا في الناس كافة ليكون مجمعا لكل طالب حق وسلام دعوة إبراهيم لا تلبى إلا بندائه للناس كافة وسيعود البيت إلى دعوة إبراهيم بيتا للناس كافة لا لدين دون دين ليكون الإحرام في بياضه عنوانه أنا سلم جئت بالسلم وللسلم فالإسلام دعوة إبراهيم للناس كافة وشيء منها لا يزال باقيا رغم كل شيء نعم لم يخشيان دعوة الناس كافة للبيت الحرام لا على أساس دين خاص بل الدين القيم فطرة الله التي فطر الناس عليها فالتاريخ شاهد على تقبل الإسلام الاختلاف في اللغة والسياسة والفقه والعلوم ونجد هذه السمات لا تزال موجودة في معظم بلاد ديار الإسلام في مصر الجزائر تونس المغرب سوريا لبنان العراق تركيا إيران إيران الإسلام مشروع إنساني جامع على البر والتقوى بين الجميع يقود لحضارة مرجوة شامخة ولكن كل ما نجد هنا وهناك إنما هو بقايا الفلسفة التي قد توقف مد بنيانها وعطاؤها فلا نجد سوى حطام صامت مسلوب البريق في شأن الدنيا وآخر مرمم بحلقات مفرغة مزينة بالتلفيق والشرح والتعليق والاجتهاد في تكرار المصائب والتناقضات في شأن الدين فملامح الفخر واعتزاز أمة الوسط التي كانت عليها الأمة أيام الرسول قد غشيه الانطواء والتشريعات الجائرة الموغلة في المأساة فأصبحت تلك الملامح تأخذ معنى شديد الإختلاف فأمة الوسط التي أريد لها أن تكون خادمة للإنسانية ومحررة للأمم من من الاستضعاف انحرفت فانجرفت إلى العلو والغلو العلو على الآخر والغلو في الكراهية والفرقة فأنتجت تشريعات السطو والاستباحة لكل مختلف منها ومن خارجها إنها حالة تقمص فكري نابذ لكل أشكال المعرفة أدخلت في الدين ما ليس منه فلم يعد في الدين مجال للكلمة الحرة والرأي المعارض والوجه المختلفة اللهم إلا التنكيل وهذه حالة تفرض شروطها تلقائيا على من انضوى في هذا الأتون المستعر بالصمت والعمى والطاعة بلا هدى فالمشكلة تكمن في من لا يملكون الرؤية الصحيحة للإسلام ولا يحكمهم التروي في أحكامهم في محاولتهم العقيمة بإصرارهم على عقلنة الدين بالتفسير فكانت التفاسير عقالاً وحبساً للإسلام عن مفاهيمه الواسعة في مفاهيمهم الضيقة المعادية للتنوع والحرية وقبول الآخر المختلف فصار الإسلام دين حرب وغزو وتسلط هذا سبب والسبب الآخر إصرارهم على أسلمة الفلسفة فكفروا الفلسفه والفلاسفه الذين عانوا من الفقهاء الشيء الكثير فكان الاسلام حجر على العقل ان يفكر بطريقه حره وينظر بكيفيات مختلفه عن مسلمات الفقهاء بل حتى عن مسلمات الدين وهذا ما تجد أثره حتى اليوم فالكل يريد أسلمة كل شيء المعرفة العلوم الأدب المهن إلى آخره بدلا من التطلع نحو تأصيل معنى ديار الإسلام الحاضنة والذي هو أساس المجتمع المدني والوثوب للفلسفه الكامنه وراء التعدديه الدينيه والتي هي بمثابه الحزام المحيط بنواه الاسلام. وهي اعرق تقاليد التسامح العلميه في منهج الاسلام وبها نما وازدهر لا بالسيف. بل بمروياتهم تم تحجيم الاسلام ليكون مجرد دين طارئ طارد إن حل أزاح سواه كأنه فرخ الوقواق يحتل المكان ويطالب بالجباية فيسمن متطفلا من كد أصحاب البلاد ومن حضن جامع إلى حيز طارد وجامح بأهله وبهذا الحال ظل الأفق غيباً ساكناً بلا نشاط علمي يلوح منه وأخرساً لغياب التشريع الموضوعي الجامع الذي يستوعب الجميع وكلما توسع مجال الإرباك العقائدي في تحديد الوجهة الصحيحة للمسلم وموقع الحرية من الفكر والعقيدة كلما توسع مجال الهوة الراكدة وتعميقها فكل محاولات المصلحين وفق مشروع الإسلام للإفلات من سيطرة هذا المضمون الراكد عصفت بهم المكاره وأمواج التخوين والتكفير بإنكار معلومات من الدين بالضرورة متهمون هكذا أنكروا ضرورة من ضرورات الدين وهي العملة المتداولة والأكثر رواجا واستهلاكا في الناس لا يمكن أن يتسول المرء كرامته من أحد إلا من يقبل المساومة على دينه وإيمانه ويضع امته رهينه افلاسه الروحاني وتسخيرها لاوهام عقيمه لا طائل منها انما ليحظى بالحد الادنى من الكرامه بالزعامه الفارغه كرامه لن ينالها لن يحيا الحياه الا رائدا للفشل بذات طابع المهانه فمثل هؤلاء لا يمكن أن يقدم للناس الأساس الضروري للصلاح والإصلاح يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب فالكرامة كمسلوب الذباب لا يستنقذ وعليك ان تصنعها من جديد. هذه النفوس المنغلقه قد جردت نعمه الاخوه من الاسلام وافسدت طبيعته فلم يعد الاسلام هو الاسلام الدين الجامع للناس اجمعين بكل عقائدهم ومصالحهم مهما كانوا فتغيرت طبيعه الايمان وفاعليته. الاخوه هي الاساس. الذي ثبتت عليها العقيده بين الانصار والمهاجرين، واعتصموا بالله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون هذه الآية بيان لما حدث من مشاكل سابقة لنزول الإسلام سابقة لنزول هذه الآية حدثت مشاكل بينهم لذلك تجد كذلك يبين لأن هناك لبس أوجب هذا البيان فقدرنا الذي تدعو له الآية هو الأخوة وحين يلتبس الأمر أثناء مسيرتنا بالمشاكل علينا الرجوع لبيان الوحي حتى لا ننجرف للقدر البديل الذي يفرضه ويزينه لنا الشيطان هذه صورة كبيرة لقدرنا كمسلمين أن نكون معا في آية قائمة على نداء بالوجوب واعتصموا أمر واجب لتفادي تفكيك الأمة ولمقاومة ضغوط الأفكار المعادية والتي أصبحت قدراً مسلطاً علينا جميعاً أقحمت في الضمير أفكاراً غواشية تغشى أبصارنا وبصائرنا لا علاج لها إلا بالرجوع للقرآن ليس تحكيماً مأساوياً يصادر الوعي وإنما للإحاطة بندائه والإصطفاف خلف أمره ونهيه إنقاذاً لأمة محمد صلى الله عليه وآله فالإنسان كائن لا يملك عصيان قوانين الوجود فالفرقة تقترن حتما بالتنازع والتنازع يقترن حتما بالفشل والفشل يقترن حتما بذهاب الريح وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين لكنه ككائن عاقل هو الوحيد الذي يطيع هذه القوانين ويتشبه بها عن وعي وتعمد ابتغاء تحقيق وجوده فيما يريد وفيما يرفض الإنسان فاختيار قوانين النجاة ورفض قوانين الفشل بإرادتنا ونحن نقرر موضعة أنفسنا من هذه القوانين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته